0: 皆さんこんにちは。サイニックメディアがお送りするポッドキャスト。今回は FM 京都で放送中のサイニックレディオから、これまでの総集編の第1回をお届けします。サイニック理論のベースである科学と技術と社会。これらがお互いに影響し合う未来像について、4名のゲストのお話を振り返りながら深めていきます。それではお聞きください
1: 。こんにちは、京都芸術大学客員教授谷崎哲良です。こんにちはヒューマンンルネサンス研究所の中間新一ですこの番組「サイニック・レディオは」は科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオをともに考える番組です昨年の9月にスタートしたサイニック・レディオ約1年間12名のゲストの方にご出演いただいてきました今月はねその総集編ということで4週にわたって、えー、振り返っていきたいと思いますどうですこの1年いやもう1年ですよね、はい、いやこのラジオでゲストの方
0: からお話を聞くっていうのを、はい、僕は初めての体験だったんで最初はもう続くかなと思ってたんですけど谷崎さんのおかげでなんかとんとん拍子でもう一気に12ヶ月経ってししままいましたよね
1: 、はい、あのこの「サイニックレディオ」「サイニック」という言葉について改めてちょっと仲間さんの方からお話しいただけますか、はいえー。サイニ
0: ックというその SINIC ですけれども、はい、あのこれそれぞれ科学と技術と社会それぞれがあのお互いに影響し合って、はいえー、一方でこの歴史を人類史の最初から100万年前からあの人類史をずっと並べてみるとやっぱその社会の人の価値観と科学技術って本当に法則的に動いてきた理論が立つんですよね。はいでそれに基づいて、まあ、これからの未来のシナリオを作ったというわけでまあ,あの予言じゃなくてやっぱり理論なんですよねこれ未来予測の
1: はい、はい、1970年に、えー、オムロンの創業者の立石一馬さんたちがあの考えた理論ということになっておりますまあサイニック」の視点で、まあ、研究者技術者アーティストなどをあのお迎えしたこの番組、えー、今日はその総集編ということですということで「サイニック・レディオ」スタートです
2: サイネック
0: radio。サイネック radio
1: 。サイネック radio。サイニック radio。この番組ではさまざまなジャンルの方がゲストで登場いただきました。えー、今回はそれをサイニック理オに基づいて、人と自然、技術、社会、そして未来というような横軸でつないでいきたいと思うんですけれども。まず中村さん、この番組を通じて伝えたかったことっていうのはどんなことなんでしょうか。はい。サイニック理論っていうのが
0: 、まあ、50年以上前に作ったものであるのに、はい、今の世の中でとても関心を持たれてるんですよね。はい、それなぜかっていうと50年前なのにあの、まあ、今ちょうど起こっているようないろんな新旧の価値観の大転換とかあのそれによる社会がある意味混乱をしているところもあるとかそういう部分をこう予測をできてたっていうところなんですよね。あのやっぱこの番組で伝えたいっていうのは確かに今は不安が募る、はいまあ、そういうところなんですけれども、はい、でみんなあの未来って暗いよねとか沈みがちなんですけれども、はい、いや違うと、はい、ずっと100万年前からの人類史見てきたら、はい、また先があるんだとこれくぐり抜けていくとやっぱ明るい未来って来るって人間のやってきたこの道理のこう循環として。はい予測できるよここをまあ、いろんな方々とあのお話聞きながらリスナーの皆さんにもお伝えしたかったんです
1: よねはい。では早速振り返ってみましょうまずはサイニック理論について特定比喩療法人ミラツクの西村雄也さんに伺いました
3: サイニック理論に初めて出会ったのは多分ウェブサイトでおもろなウェブサイトが出ているので、えー、見ていて面白いなと思いいなががら見ていたんですがあの中にこう、まあ、原始時代から産業革命までこう来て、はい、でそこからさらにこうどういう展開していくのかっていうことが図、うんうん、として出ているんですけども、はいまあ、その中にこう機械化社会自動化社会っていう少しまあ、はい、今とはまあ前のもう少し古い話があるんですね。でその自動化社会のところをこう見ながらいやるオーロンってなんかいろいろ自動化してるよなと。はい持ってあのまあ、じゃあちょっと調べてみようと、調べてみようと、その時は調べたんで、今、実はウェブサイトに全部載っていることにしてるんですけども、<笑>その時知らなくて、<笑>はい、あの調べたんでね、そしたらあの、オムロンってこういろんなものを自動化していると、例えばこう駅員さんが切符切るみたいなことを、はいまあ、自動化すると改札機になるじゃないですか、はいでまあ、改札機作ってるとか、うん、あの警察官が旗を持って、ビビってこう交通整理するのです、はいまあ、これを自動化すると信号機になるみたいなので、あの信号機作ってたり。あと、銀行員がお札数えるみたいなことをやるじゃないですか。これ自動化すると ATM みたいな形で、本当にこう、いろんなものを日本初で作ってるのと。はい、で、まあ、知りたかったのは、なんでこんなにいろんな分野、例えば交通整理をやってるけれども、はい、銀行みたいな、お金の話とかやってるわけです全然違うじゃないですか、はいはい。こういうのがなんでできるんだろうなと思って、まあ、調べていくと、やっぱりこう自動化と、あと人がやらなくてもいいこと。うんをまあいかに機会に機やってもらうかこれをまあ掛け合わせていくと、まあ、いろんなこう発想が出てくる中で、まあ、多分たまたま生き残ったのがそういったものだと思うんですけど、まあ、そんな形であのちょっと興味を持ってあの調べ始めた実はなんかすごい会社なんだろうということを知ったのがまあきっかけ例えばその今こう働いてる人たちの働き方がすごく変わってるじゃないですか、うん変わっていく中で、昔だったら同じような人たちになるべく同じ役割を振って、で、きちっとそこが合っているので、すごく効率がいいと。で、みんなで役割分担して何かこう新しいものを作る。まあそういう働き方があったと思うんですけど、今はそうじゃなくて、それぞれの人たちがいろいろ動いていると。いろいろ考えているし、いろんな得意技もあるし、まあ苦手な部分もあると。いろいろ動いていて、で、その人たちと一緒にやると一体何が生まれてくるんだろうという、もう少しこうボトムアップでこう仕事を作っていくとかプロジェクトを起こしていくみたいなことが起こってきていると。で、そういう、例えば働き方っていうのも、なんかこう、一個のこれがすごく、あの、いいよねって効率的な考え方から、あの、何て言うのかな。最適っていうとなんか効率がちょっと最適っぽい感じもするかもしれないんですけど最適ってむしろなんかもっと自然な感じなんか無駄がないというかみんながそう動きたいっていうんだったらそれを生かせるような状態が最適だとするとまあ働き方の中にもその自然状態みたいなのが出てきているのでが一つの兆しかなと思います
1: 。はい、あのー、オムロンのこの自動化そしてまあオートメーションとサイバネティクスという、ね、この2つの要素について、ね、西村さんあの語っていただいたんですけどどううでしょうか西村さんって
0: 本当にあの若い人とか気鋭の,の研究者の方々と一緒になって大活躍されている方ですけれども彼がこういうふうに見てくれているっていうことに本当に嬉しく思ってたんですけれども彼あの最初の,あのコメントの中でオムロンっていろんなことを自動化してて不思議だなっていうのはありましたよね。ででそういういい疑問を持つ方多いんですよ普通会社っていうのはなんか事業領域があって例えばオムロンで言ったら皆さん知ってるのは「血圧計」とか「血圧計の会社」みたいにこれなぜかっていうとやっぱサイニック理論のこうシナリオがあって次の社会でどんな社会課題が出てくるのかっていうことが常に念頭に置かれるんですよだからどんな分野の事業とかそういうふうに事業を定めずに次にどんな課題があってそれ解決するためにはこういう事業になる、まあ、それを重ねてきた結果いろんなことをオートメーションしてるっていう、まあ、そういう会社で
1: おあの自分で言うのもおかしいですけれども面白いですよね。いやまさに技術と科学と社会が結びついた未来ってことなんですけれども、まあ、この番組ではさらにブロックチェーンとか NFT とかスマートアパレルなど、まあ、新しい技術による社会の変化っていうのも取り上げてきました株式会社インフォバーンの小林博人さんにブロックチェーンなど分散型テクノロジーについて起こる社会の変化についてお聞きしました
2: デジタルテクノロジーもやっぱりブロックチェーンが出てきてただブロックチェーン一般的にはなんかその今、暗号資産って呼ばれてるんですけどあの、仮想通貨ですね、元の名前は、その仮想通貨のイメージ、なんかその一攫千金のイメージばっかり強いんですけど、<笑>技術的にはすごいことなんですね、なので、誰も所有していないサービス自体を、うん、で、どこからも狙えないというか、ハッキングできないんで、落ちないサービスっていう、えーまあ、そういうような形で、この分散型テクノロジーと、まあ、今現在ある中央集権型のテクノロジーまあ結構割とそとせめぎ合いがあったり、まあ多分共存していくような感じにはなるとは思うんですね。中央集計の方が合理的なものもあったりは中にはするので。なのでまあこの分散型がどうやって保管していくのかっていうのはちょっと見守りたいなとは思っているんですけれど。う
1: ん。そしてクリプトアーティストの浅田真理さんに NFT についてお聞きしました。ではどうぞ。
4: そそもそも NFT っていうのがその、えー、ブロックチェーン上のトークンという、まあはい、ある規格というか、うん、形フォーマットなんですね情報の持ち方なんですけど、うんまあ、そもそもブロックチェーンって何っていうところから言いますと、うん、ブロックチェーンって皆さん多分ビットコインとかは聞いたことあると思うんですけど、はいうんうん、ああいう、まあ、仮想通貨と呼ばれるいわゆるこうブロックチェーンを利用した仕組みがあるんですけど、うんまあ、それは例えばそのトランザクションといわれる取引の記録を持っているものとそれを,次それをこうブロックみたいにつなげていく、うんでそのブロックごとにつなげていく情報があってでそれ自体が一つを改ざんしようと思っても全部さかのって改ざんしないといけないみたいな難しさがあるので、うんまあ、改ざんできないから安全性が高いということでそのブロックチェーン上で取引されるトークンっていうのがその仮想通貨で取引される ERC2020 っていうものはあの全ての価値が同じなんですね1円と1円が価値が同じものと同じように、うんまあ、1ビットコインと1ビットコイン同じなんですだからまあ通貨として交換できるんですけど、うん、NFT っていうのはそのノンファンジブルトークンっていうのの略なんですけど非代替性トークンとまあ訳されるんですけど、はいまあ、交換できないよねっていうそれぞれの価値が違うので交換できないとい、うん、唯一無二のいってものっていう意味のトークンなんですね。うん、なのでそういうい通貨と違って一つ一つの例えばアートだとかまあそういったこうアセットみたいなそれぞれの価値をまあ証明するような証明書みたいなものというふうには捉えられると
1: 、うん、はい今小林宏人さんそして浅田真理さんからこのデジタル社会ブロックチェーンとか NFT についてねお聞きしたんですけど単なる技術の話ではなくてそれによって社会とか価値観とか、まあ、経済そのものの仕組みが変わっていく。っていうまあそんなようなねことをねあの、まあ、明確にねあの話していただいたっていうねそしてそういったまあデジタル技術などを使ったものっていうのはこの僕たちの衣食住へとどんどんあの入ってきてるんですけれどもスマートアパレルというね、うん、あのジャンルについて株式会社ゼノマの、えー、兄森一郎さんにお話を伺いました。
2: あのアパレルといえばまあいわゆるアパレル産業みたいな感じで皆さんが着ている服であったり講義にはカバンとか靴みたいなものもアパレルだと思うんですけれどもそこに簡単に言うと皆さんがスマホなんかに入っているいわゆるエレクトロニクスといわれるものを服に入れてしまってでも見た目も着心地も普通で洗濯もできてエレクトロニクスの機能のある服がスマートアパレルです。でやっぱり人が着る服なので、見た目がなんか、まあ、エヴァンゲリオンでもいいんですけど、なるべくこう外でも着ていけるようにしたいじゃないですか、<笑>うん、であの見ていただいたやつの他にも、例えばもう本当に普通の、完全に見た目普通のパジャマみたいなもので、はい、例えば皆さんの睡眠をモニタリングしたりとか、はい、あるいはもう服を着ただけでモーションキャプチャーができるスーツとか、はい、結構あの僕らの,そのスマートアパレルというのは、ある意味、服をエレクトロニクス化するための一つの大きなブランドなので、はい、製品は実は他にもパジャマ、モーションキャプチャー、あるいはもうちょっと医療寄りのものだったり、結構いろんな、はい。な分野ですでに製品になっています
1: 。あのまさに今この最適化社会ということで我々のこのデータというものを利用してまあ最適化を図っていく社会っていうのに、うん、まあまさに進行しているっていうわけですけれどもここから自立社会そして自然社会っていう,ようにこの進化していくっていうのはこのサイニック理論の中で語られてますよね。そうですね。あの最適化社会っていうのはやっぱ二つの見
0: 方ができると思うんです。一つはあのその手前にあった情報化社会。情報が最最適適化化されてていいくっていう意味での最適化社会もう一つはその先に向けての自立社会に向けて今までとガラッと変わるから大転換していくっていう意味での最適化社会。まあ、この2つがちょうど今あ一緒になってて動いいるところですよね
1: 、はいまあ、それがあの先にあの西村さんがおっしゃっていたようにあの徐々にこれが自然な形で入ってくるよね,ねっていう形でその後自然社会へとあの移行していくということなんですけどこの続きはまた次週。
0: ということでいかがでしたでしょうか今回の4人のゲストの方をもう一度振り返ってみて改めて思うのは、はい、この1年間の中で自立社会が進もう手前まで来てるなというところだと思いますまだまだこうね戦争が紛争が起こったりそういうことありますけれどもそれに悲嘆に暮れてるばかりじゃなくてやっぱ新しいその自立への道っていうのをやっぱもっとみんなみんなで考えていきたいっていう、それをあの改めて感じる<笑>振り返りでなりました
1: 。はい、ということでサイニックレディオこの番組では現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づいてピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されます。今日登場いただいた皆さんも含めてこれまでのコンテンツは全てアーカイブされてますので「サイニックレディオ」で検索してぜひ全編をお聞きいただけると幸いです。すね、ということでお相手は谷崎テトラと仲間真一でした。